0: 99
1: Y bueno, ya lo platicábamos se mueven las aguas de la política internacional y hoy nos vamos a centrar en analizar una relación bilateral que está en sus niveles más bajos, en los niveles pues de peor, peor relación diplomática estoy hablando de Canadá y la India. Siempre vemos a Canadá como un país pacifista, como un país que trata de mantener buenas relaciones con todo el mundo. Pero en esta semana el primer ministro Justin Trudeau hizo una acusación muy grave en el parlamento. Allá en Ottawa dijo esta semana que tenía información de inteligencia. Eh, para demostrar que el gobierno de la India había asesinado a un ciudadano canadiense en tierra, en, tierra, en suelo canadiense eh, en junio, de este año allá en la Columbia Británica. Esto ha generado un montón de repercusiones diplomáticas y para platicar de eso, para analizar en esencia qué pasó y cuáles son las acusaciones que están hoy en esta relación bilateral, ya está en la línea enlazada desde Bruselas, Alitzel Verspect, ella es internacionalista por el Colegio de México y experta en la India. Alitzel, ¿qué tal? Buenas noches para ti, gusto en saludarte.
0: Un gusto en saludarte, Sebastián. Buenas tardes por allá en México.
1: Oye, pues queríamos platicar con, con alguien que entiende bien cómo funciona la política allá en la India y que entiende bien qué está pasando. Cuéntanos para ayudar a, a entender y a contextualizar. ¿Qué dijo el primer ministro Trudeau esta semana? Eh, ¿Cuál fue cuál fue el señalamiento concreto y qué está causando este señalamiento?
0: Bueno, eh, como bien mencionaste, fue una acusación muy, muy grave en la que hizo en el parlamento Exactamente, eh, sus palabras, lo que anunciaron fue más que nada un, una eh, declaración de tener pruebas contundentes, pruebas eh, creíbles de que agentes del gobierno de India estaban involucrados en el asesinato eh, de este ciudadano canadiense eh, en junio, ¿no? Este ciudadano canadiense en realidad eh, tiene es un activista también, eh, Sikh. Eh, uh -huh. es una activista por, eh, ahorita entramos un poquito más en detalles sobre lo que está, está buscando, pero nada más para eh, terminar de contextualizar, eh, Jardim Singh Millar, que fue asesinado el 18 de junio, uh -huh. estamos hablando ya de unos dos meses atrás, tres, eh, y bueno, llega esta declaración en la, que hace, en la que asegura, pero no, porque en realidad lo que está diciendo es, tenemos pruebas y estamos persiguiendo los servicios de inteligencia de Canadá. Están siguiendo eh, estos indicadores, estas pruebas que nos están llevando a pensar eh, que hay motivos para creer que es el gobierno de viene Entonces, es una declaración un poco revuelta en cuanto a las palabras. Eh, me parece que es evidente que, eh, que el primer ministro buscaba mantener cierto espacio, no, no hacer una declaración tan contundente porque finalmente no se expuso ninguna prueba. Y también el, el comentario que él hacía era que no quería, eh, de alguna manera, manchar la, la investigación que sigue en proceso. Y eso es muy importante también claro. de tomar en consideración
1: ¿no? Claro. Hardip Singh Nihar, el, el, la persona que fue asesinada en la Columbia Británica, ciudadano, sí canadiense, con pasaporte canadiense, pero eh, ya lo decías, un líder SIG. Me gustaría, Litzel, que nos cuentes quiénes son los SIG, o SIG en inglés, con K-H, eh, ¿Cuál es el activismo que esta persona hacía en Canadá? ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál sería la motivación que podría tener, en todo caso de lo que dijo Justin Trudeau, sea cierto, que podría tener el gobierno indio para asesinarlo?
0: Claro, mira, eh, los Sikhs son una comunidad religiosa. Eh, en India son una minoría, eh, que, que, bueno, una minoría que está muy presente sobre todo en una parte del territorio indio que es este estado del Punjab uh -huh. en el que la mayoría de esa población es eh, Sikh y eh, bueno Canadá tiene una, una población, una eh, diáspora india muy importante y cerca de la mitad si no es que un poco más de la mitad de, del 50% eh, son Sikhs ¿No? este es un dato okay. nada más para ir conte contextualizando ahora, los Sikhs eh, tienen, como mencionaba, es una, es una religión eh, que tiene su origen también en India eh, son, distintos, son distintos del hinduismo, tienen una cre eh, creencia distinta del hinduismo, pero entra a colación eh, esta diferenciación porque el gobierno actual de India eh, bajo el, el liderazgo de, del primer ministro Modi tiene una agenda que es conocida como Hindutva, y Hindutva tiene, eh, es una agenda política que, que tiene su, sus bases en una construcción de una identidad, eh, no, solamente no, no solamente nacional en cuanto a pensar en estos términos identitarios con ciertos eh, elementos culturales, etcétera, sino también agrega este componente religioso uh -huh. en el que, eh, bueno, han ha ocasionado violencia o han buscado. Eh, la exclusión de otras minorías. Con el caso de, la, de, de los Sikhs es muy particular eh, la relación. Hay una historia muy violenta y muy sangrienta, no nada más con este gobierno, sino ya desde la partición en India. Uh -huh. Pero es muy particular porque, a diferencia de los musulmanes, eh, el sijismo nace en India, ¿no? en el territorio de India. Entonces, Hindutva, eh, estos grupos de, de, de derecha hindú, tratan de, de englobarlos de cierta forma bajo su paraguas. Pero por supuesto que reconocen que este es un movimiento, es un, una religión en la que varios de sus miembros tienen una historial de, de separatismo eh, muy fuerte en India y que por lo tanto eh, entran como en esta categorización de terrorismo. Entonces, al entrar ya en esa categoría representan. Eh, sobre todo en el discurso de la integridad territorial y de esta integridad también identitaria para, para la agenda del gobierno de Modi, como una, como una amenaza, ¿no? Ahora, mencionaba esto de que eh, hay antecedentes eh, violentos muy, muy graves en, uh -huh. en la historia de India, y para esto me voy a remontar tantito. Y bien, acaso, lo prometo, lo voy a <ríe> un poco expandir horas hablando de esto, pero les prometo que, que tiene un sentido. Y. Eh, es recordar que en la década de los 80 hubo un, un, eh, un aumento de, de la movilización por parte de la comunidad SIG, sí, buscando que se creara un Estado independiente, okay. conocido como Jalistán. Ahora, eh, eso por supuesto representaba una amenaza para la integridad territorial india y en ese momento la primera ministra Indira Gandhi eh, llevó a cabo una, una eh, misión conocida como la Operación Blue Star, en la que para aplacar a, a estas revueltas, a estos movimientos eh, separatistas, pues eh, hubo un atentado en uno de los eh, templos más importantes de los Sikhs y, bueno, finalmente hubo una cantidad de ex, eh, muy, muy, muy desafortunada, extrema de, de, de fallecimientos y, a los pocos meses, ella fue asesinada también por sus eh, guardaespaldas SIX. Esto lo traigo a colación porque en esa misma década de los 80, eh, en el año 84, que sucedió todo esto, un año después ocurrió un atentado en Canadá, en un vuelo canadiense, eh, por parte de un grupo vinculado a, esta, a estas demandas SIX. Ahora, ¿cómo, cómo esto juega en, en el presente? Bueno juega en el sentido de que India tiene una tradición en la que eh, han estado demandando constantemente a diferentes países, entre ellos a Canadá, que tomen medidas en contra de eh, asociaciones e individuos que participan en eh, este tipo de actividades que ellos consideran terroristas y que están muy vinculadas a estas demandas separacionistas, ¿no? separatistas, perdón. No es, es, está, este ciudadano canadiense hay que recordar, en realidad él nació en Punjab, uh -huh. llega a Canadá en la década de los 90, y eh, es muy activo en la búsqueda de la causa eh, por Jalistán. ¿Qué estaba haciendo en el momento en que lo asesinaron? Bueno, iba saliendo de, del templo que él mismo estaba ya como, como líder de ese templo, y organizando un referéndum, por supuesto no oficial, eh, para eh, solicitar la creación de este Estado independiente. Entonces, eh, ahí tenemos el contexto, sí, ¿no? Claro. Realmente eh, afectaba a los intereses de India, sí, claro, claro que los afectaba, eh, pero finalmente también vemos aquí un, un es, unas acciones por parte del primer ministro Trudeau que dejan a todos como muy asombrados. ¿no? Y acciones
1: Alitzel que, que están generando un conflicto diplomático de proporciones mayúsculas eh, en, en estos días hubo expulsiones de diplomáticos tanto de indios en Canadá como de canadienses en la India y también hoy vemos que el gobierno de Delhi de Narendra Modi decide suspender los visados, la emisión de visas para ciudadanos canadienses que quieran entrar a la India, pero también y, y porque nos quedan pocos minutos me quisiera saltar a este asunto que es la, la confrontación diplomática que hoy vemos podría tener una escala geopolítica importante. El propio Justin Trudeau decía en su mensaje que se reunió la semana pasada en el G20 con Modi y, y le puso esto sobre la mesa. Y también hemos visto que tal vez algunos socios y aliados de Canadá como Estados Unidos han tratado de mantener al margen por el papel fundamental que juega la India en la contención china. ¿No, Alitzer? ¿Cómo lo ves? Es
0: totalmente correcto. Mira, yo quiero nada más mencionar ahí un factor importante que luego se olvida y tú mencionabas al principio eh, en esta introducción que Canadá tiene esta fama de ser un país como súper amigable y todo el mundo siempre piensa que Canadá siempre es amigo de todos y tal uh -huh. eh, y en realidad India ha sido un amigo medio lejano en el sentido de que sus relaciones no siempre han sido muy cercanas y realmente no han sido tan amigos o sea realmente se sí han tenido varios altibajos eh, el principal motivo sí, ha, ha estado siempre en en el centro de la mesa de discusión el tema de los SIGS los y el vínculo con la diáspora, porque como te decía hay una diáspora muy grande okay. entonces realmente eh, ahorita sí están tocando un fondo que no habían tenido antes, pero tampoco es que sea una no es que hayan sido una, un, una no, no es que hayan tenido una relación sumamente cercana no o sea realmente mm -hmm. ya venía un enfriamiento sobre todo con el gobierno de Justin Trudeau en el que bueno eh, estaba, iban a tener también esta negociación de un acuerdo comercial esa misión se canceló por supuesto que esto va a tener implicaciones para, para la economía canadiense para el comercio entre, entre ambos estados y volviendo ahora a la parte de los aliados eh, me parece que sin duda el cálculo de, del primer ministro canadiense era contar con el respaldo quizás de sus aliados uh -huh. y los aliados no están respondiendo ¿no? Eh, ¿por qué no están respondiendo? pues porque hay muchas eh, hay muchos factores a considerar y, y muchas apuestas sobre la mesa. El G20 eh, fue un momento clave para India, para, para impulsar su liderazgo en foros multilaterales y también para forjar proyectos importantes con varios países. Vimos esta relación bilateral que tuvo con el presidente Biden, eh, en el que también eh, Biden anunció que, que, contaba, que iba a dar su respaldo para India, para y para otros países en el tema de la reforma del Consejo de Seguridad en la expansión de, de los miembros eh, permanentes en el Consejo de Seguridad vemos el anuncio de un corredor entre eh, me, bueno, India, Medio Oriente Europa, que también ahí estamos pensando en cuál es el papel de la Unión Europea en esto y todo esto pensado sí para contrarrestar eh, la creciente influencia de China entonces estos, estos aliados eh, realmente han, han guardado silencio, han hecho declaraciones muy prudentes y se han eh, resguardado detrás de del escudo de, bueno, es que al final no nos han presentado ninguna. Y Ni esperemos la
1: investigación, prueba. ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues sin, sin duda, Litzel, es, es un tema interesantísimo, es un tema que puede dar repercusiones mucho más, más amplias de las que ya estamos viendo, que de por sí son profundas. Y estaremos muy pendientes. Siempre es bueno voltear a ver a sí, siempre es bueno volver a ver a India. Te agradezco muchísimo estos minutos aquí en 90.9. Un placer, cuando saludos. A saludos a Litzel Verspect, internacionalista del Colegio de México.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: Y hoy, hoy, hoy se están moviendo los hilos de un añejo conflicto que es el conflicto israelí-palestino, sobre todo por la reunión que sostuvieron ayer el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Joe Biden en Nueva York en un hotel de Manhattan en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para platicar de esto, las implicaciones que esta reunión podría tener, ya está en la línea Joana Schubik, ella es internacionalista por la Ibero y académica en la Universidad Anáhuac Joana, qué gusto saludarte. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes, al contrario, muchas gracias.
1: Pues eh, eh, partiría, empezaría por, por pedirte un análisis de este primer encuentro de ambos líderes como mandatarios, de, eh, de Benjamín Netanyahu como primer ministro y de el presidente Joe Biden. ¿Cómo lo analizas? Eh,
2: bueno, primero que nada, nada hay que, hay que subrayar que este encuentro, como tú bien ya lo decías, se llevó a cabo en Nueva York, más no en Washington. Es decir, desde que Benjamín Netanyahu regresó al poder, okay. él no ha sido, él no ha sido invitado a, a Washington y esto como mensaje, pues sobre todo por esta reforma judicial que pues, eh, pues pone en peligro la democracia de Israel y el equilibrio, del contrapeso de, de los tres poderes, ¿no? Entonces eso también es, un, es, es también no un, un mensaje. Eh, creo que lo más relevante de, de esta reunión que además Biden lo dijo tocaron estos temas no sí. estos temas difíciles que eh, y se reafirman, no de, de, de no no se debe permitir acabar con la democracia o disminuir la democracia ante Estados Unidos pero sobre todo también en Israel con la sombra de la reforma de la reforma judicial eh, pero me parece que también aquí el mensaje es muy relevante en el sentido de una posibilidad de un acercamiento o de un, pues, eh, un acuerdo para establecer relaciones formales entre Arabia Saudita
1: e Israel. Eso me parece fundamental, Joana. Eh, se están cumpliendo tres años de los acuerdos de Abraham impulsados por, por Donald Trump para, para acercar a Israel con algunos países árabes y sin duda el país pivotal en este sentido tendría que ser Arabia Saudita como un, como un buen escenario mediador, tanto con las organizaciones palestinas, con la ANP, pero también con Irán ¿no? como telón de fondo
2: sí aquí hay, hay varios telones de, de, de fondo efectivamente los acuerdos de Abraham eh, son y este acercamiento también entre Arabia Saudita e Israel un acercamiento informal eh, está impulsado precisamente por eh, pues por también por, por esta rivalidad con con Irán que quiere ser una hegemonía en la región y sobre todo porque Irán quiere adquirir armas armas nucleares, mm. también hay que dejarlo muy claro. quiere Tiene esta ambición que pone en peligro el equilibrio de poder en la región, pero también cada vez es mayor la presencia de misiles balísticos de Irán y que cada vez tienen más alcance Entonces también eso eso pone en peligro a la región del Medio Oriente, pero quizás también en algún momento puedan llegar a Nueva York o Estados Unidos, claro. ¿no? Entonces, y no hay que dejar afuera tampoco el creciente protagonismo de China en la región. Hay que recordar que en meses pasados, el, por una mediación de China, hay un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán. Sí. Entonces Estados Unidos tampoco no puede permitirse eso. Eh,
1: eh, Mohammed bin Salman, el, el, el príncipe saudí, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una relación eh, cercana con Israel, sobre todo en un en un nuevo eh, escenario saudí mucho más cercano a la tecnología, al high tech, que podría beneficiarse con, con, con Israel, con, con todo el startup nation. Pero también hay un punto importante que ha puesto sobre la mesa Mohammed Bin Salman, que es si vamos a negociar, vamos a traer también algunos intereses eh, de palestinos. ¿Cómo analizas esto, también considerando que ayer Joe Biden dijo que está intentando recuperar la congelada solución de los dos estados?
2: Sí, bueno, primero primero que nada eh, hay que también decirlo, tú bien lo dices, Arabia Saudita y principalmente el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, tiene ese interés es un joven, tiene 37 años, ha uh -huh. estu ¿no? estudiado en el extranjero, me parece que tiene toda esta visión más global. Y también hay que decirlo, Arabia Saudita tiene, y en general la región, tiene una población joven muy importante. Entonces eh, hay que hay que darle empleo a, estas, a, a esta nueva generación y traen también este nuevo, este nuevo enfoque. Efectivamente ya son muchos años que el conflicto palestino-israelí o la cuestión palestina se encuentra ahorita en un statu quo, en un impacto que no se ha podido mover. Esto ya tiene pues, desde 2014, 2016, entonces me parece que también ahorita los palestinos aprovechando esta situación y Arabia Saudita como líder de estas negociaciones, eh, va a poner sobre la mesa y va a tener que sacarle algo a Israel para concretar este acercamiento que tiene varios bastantes retos, bastantes obstáculos, pero sí hay un compromiso y Arabia Saudita lo sabe que tiene que sacar alguna ganancia para los palestinos en relación a estos acuerdos con Israel.
1: Ahora, lo, lo tocas al principio, nos queda un minutito, pero sí me gustaría preguntarte... ¿Qué cambios crees que pueda haber frente a la reforma judicial con este viaje que hace Netanyahu a, a visitar a Biden? Si bien no lo recibió en, en la Casa Blanca y se ha dicho que es un desdén que el presidente de Estados Unidos no haya, no haya recibido en Washington a, al premier israelí, quedó sobre la mesa una posibilidad de un encuentro en los próximos meses antes de que acabe el año allá en Washington, ¿crees que esta decisión, Netanyahu dijo que está comprometido con la democracia, etcétera, etcétera. ¿Crees que esto pueda cambiar un poco el orden de la política interna ahorita que la reforma judicial está siendo discutida por la Suprema Corte?
2: Esperemos, esperemos que sí. El problema que tiene Netanyahu es que ya está secuestrado por la propia política interna de Israel y sus compañeros de coalición o sus socios de uh -huh. la coalición lo tienen secuestrado, me parece que es un momento eh, sumamente relevante que puede cambiar eh, la región, eh, hay que portarse como un estadista, sin embargo tenemos un gobierno eh, de, en Israel de los más nacionalistas, más ultraortodoxos, y Netanyahu se encuentra secuestrado por esta coalición y por sus socios. Entonces, quizás ahora tiene poca movilidad, él también está acusado por actos de corrupción y demás. Entonces, eh, hay que ver, hay que mirar más más allá por el bienestar de, de Israel. Eh, y el, el, esto pasa por, la por cuestiones internas.
1: Me quedo con un punto, eh, Joana, que, que también quisiera consultarte en 30 segundos. Eh, Netanyahu también vio a Elon Musk en este viaje, estuvo en Silicon Valley, sobre todo para discutir el aumento de los discursos de odio antisemitas en, en X, en Twitter. ¿Cómo ves, cómo analizas esto?
2: Mira, lo que pasa es que también todo lo que pasa en, en, en Israel, claro que repercute eh, para, la, para el antisemitismo, repercute en la diáspora, en la diáspora judía y este tipo de este tipo de actos y de acciones han generado muchísimo antisemitismo eh, afuera de, claro. de, de Israel, ¿no? Entonces y, y bueno y sabemos que las redes sociales se encargan de, de disparar más todos estos
1: discursos de odio. Lo decía ayer Joe Biden, por más que tengamos diferencias, sin la existencia de Israel habría que crear uno porque sin Israel no habría un judío seguro en el mundo. Johanna Shubik, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Ibero 90.9
2: al contrario. Muchas gracias y
1: saludos. Saludos para ti también, internacionalista por la Ibero Académica de la Nagua, Joana Schubik. Pues hasta aquí el programa de hoy. Interesantísimo cómo se mueve la agenda internacional. Estaremos muy pendientes. Yo soy Sebastián Hermenger, me despido. Le agradezco muchísimo a Vampi en los controles a todo el equipo de 90.9 que hace posible este programa. Nosotros nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de la una de la tarde y mañana aquí está Rox Aguilar en él tengo otros datos con acento de sociedad civil. Que empieces a pasar un excelente, excelente inicio de fin de semana.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.